0: Glória a Deus! Boa noite, meus irmãos! Como vocês estão? Vocês estão bem? Muito feliz de poder estar mais uma vez compartilhando com vocês a Palavra de Deus, mais uma terça-feira, mais um culto alto monte. E sem demorar muito, para você que tem o costume de anotar, para você que gosta de anotar o tema das ministrações, as referências... para a gente dar um tema para essa ministração de hoje, seria a característica do filho maduro, a característica do filho maduro, deve ser do conhecimento de todos, se não é, vai passar a ser agora, que você é um ser espiritual, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 27... passamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali naquele momento, Deus, ele cria o ser humano, ele cria o homem. E até então não havia nenhum tipo de boneco na terra, não havia, Deus ainda não tinha não tinha feito o homem ali do barro. Deus cria o homem primariamente no céu e em Gênesis capítulo 2, Deus vai cria o boneco de barro e assopra o espírito dele nele. Tornando o boneco de barro a uma vivente Então você é um ser espiritual Você é uma pessoa espiritual E a realidade que você deve viver E a realidade que você deve andar É uma realidade espiritual João capítulo 4 fala que Deus ele é espírito Então Deus ele é espírito E ele fala conosco de maneira espiritual E hoje qual é o meio Deus fala conosco. Por onde que Deus fala conosco? Deus fala conosco hoje por meio do Espírito Santo. Abre a sua Bíblia comigo aí em 1ª Coríntios capítulo 2. 1ª Coríntios capítulo 2, verso 9. para Coríntios capítulo 2, verso 9. Nós vamos ler aí até o versículo 16. Tá escrito assim: Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas em Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas em Deus. para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o espírito, ou o homem natural, ele não compreende as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pula aí para o capítulo 3, a gente vai ler só mais dois versículos, para a gente dar continuidade. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês não estão ainda em condições, porque ainda são carnais, versículo 3. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês... não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ou em outras traduções vai estar escrito agindo segundo a sua carne. Esse texto o apóstolo Paulo, ele fala para nós de três tipos de pessoas. Três tipos, três tipos de homens. O primeiro é um ser natural. O segundo, um ser espiritual. E o terceiro, ser carnal. O homem natural, a gente pode contextualizar e dizer que o homem natural é aquela pessoa que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que ele diz: "Olha, as coisas de Deus para o homem natural, ele não consegue compreender porque parecem loucura. Porque realmente viver uma vida com Deus parece uma loucura. para alguém que está fora do contexto que nós vivemos. Às vezes é você que tá nos ouvindo aí, nunca entrou em uma igreja ou nunca ouviu a mensagem do evangelho, do reino de Deus. Se alguém virá para você e falar assim: "Olha, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Eu não vejo Deus, mas eu sei que ele fala comigo." Você vai falar assim: "Você é louco?" Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O segundo tipo de pessoa é aquele que aceitou Jesus, reconheceu o sacrifício dele na cruz por nós, recebeu ele como seu salvador, como senhor da sua vida e nasceu de novo. Agora ele vive a realidade do espírito. Ele era um ser, ele é um ser espiritual e por isso ele compreende as coisas de Deus. Por isso que no versículo 9 a gente tem, né, um costume bem, um jargão bem crente de que Deus é um Deus de mistério porque As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim. Só que a realidade é que Deus, ele não é o um Deus de mistério. Deus é um Deus de revelação. No versículo 10 nós lemos: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, Deus ele revelou por meio do seu espírito. Que espírito? Esse espírito que habita dentro de nós hoje que se chama Espírito Santo. Então, por meio do Espírito Santo hoje, nós podemos viver e desfrutar da plenitude da revelação de Jesus. A Bíblia fala em Colossenses que o mistério que esteve oculto durante séculos agora foi revelado. É Cristo em nós a esperança da glória. Esse era o um mistério que olho nenhum tinha visto, ouvido nenhum tinha ouvido. É Cristo habitando dentro de você. É Cristo agora se fazendo morada dentro de você. E esse é o segundo tipo de pessoa, é a pessoa espiritual. E o terceiro é o homem carnal. O que é o homem carnal? O homem carnal, ele é aquela pessoa que teve um encontro com Deus, ela experimentou do novo nascimento, ela recebeu o Espírito Santo dentro dela, só que ela mesmo conhecendo as verdades de Deus, Mesmo ela sabendo que Jesus é Senhor, que Jesus é o salvador da vida dela, ela ainda insiste em andar segundo as suas próprias vontades. E aqui a gente entra na mensagem. Qual é a característica de um filho de Deus? De um filho maduro de Deus? É aquele que é guiado pelo Espírito. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8 versículo 14 Está escrito assim: Porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos. por meio do qual clamamos a ba pai. A tradução no original aqui da palavra filhos no versículo 14 quer dizer huios. Huios no grego quer dizer filho maduro. Esse é o ponto aonde Deus quer que você chegue. João capítulo 1 vai falar que o verbo ele se fez carne e ele habitou entre nós. E a todos aqueles que o reconheceram, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, João capítulo 1, a palavra filhos ali significa techno ou filho e maduro. É aquela pessoa que quando tem um encontro com Jesus, ela reconhece Jesus e ela entende, Deus é meu pai. Agora eu tenho um pai. Só que A revelação de Deus para nós, ela é progressiva, ela nunca para em nenhum ponto. Deus nunca vai te falar todas as coisas, Deus nunca vai te falar, olha, o seu futuro é esse, e despejar tudo na sua frente de uma vez só. Porque se Ele fizesse isso, você provavelmente não iria viver, porque você iria ficar confortável em uma posição onde, ah, eu já sei o que vai acontecer na minha vida e eu não preciso fazer nada. Para você receber Jesus, você realmente não precisa fazer nada, isso se chama graça de Deus. Agora, para você viver a plenitude daquilo que Deus quer que você viva, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida ministerial, profissional, nos seus relacionamentos, Deus quer que você seja alguém maduro. E como que você vai se tornar alguém maduro quando você aprender a ser guiado pelo Espírito? Por isso que fala aqui, ó, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra guiados aqui, no original do grego, se chama ago, que quer dizer ser conduzido pela mão até o seu destino. É isso que a palavra quer dizer. Olha, então se a gente for falar, de acordo com as traduções, o versículo ficaria: "Porque todos aqueles que são conduzidos pela mão pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus." É essa a vontade plena de Deus para você. Por quê? Porque se você não é alguém espiritual, se você não é um filho de Deus maduro, alguém que é guiado pelo espírito de Deus, você é alguém carnal. Se você não é guiado pelo espírito, você é guiado pelas suas vontades, você é guiado pelas suas emoções, você é guiado pelas circunstâncias. A Bíblia fala que o estilo de vida do justo, do filho de Deus é um estilo de vida de fé. O justo, ele vive pela fé. E fé é confiança, é plena confiança no caráter de Deus. E eu só posso confiar plenamente no caráter de Deus se eu andar guiado pelo Espírito. Jesus, ele andou na terra sim, ele andou guiado pelo Espírito. Atos capítulo 10, versículo 38. Jesus ia por toda parte fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo, porque o Espírito Santo era com ele. Jesus fazia aquilo que o Espírito Santo o guiava. Os discípulos, em Atos, capítulo 2, quando eles foram apoderados pelo Espírito Santo, eles passaram a ser guiados pelo Espírito. Eles faziam aquilo que o Espírito os direcionava. Só que para você chegar nesse ponto, você precisa primeiro reconhecer que você precisa amadurecer. A caminhada cristã, a nossa caminhada como filhos de Deus, é uma caminhada que vai levar nós até um nível de maturidade. Efésios capítulo 4. A uns Deus deu, Deus deu, Deus deu para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e à plena estatura do filho de Deus. A plena estrutura quer dizer chegarmos até a maturidade. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós hoje para nos guiar e nos levar a um nível de maturidade. E quando a gente entrar e entender que a nossa vida precisa ser guiada pelo Espírito, nós vamos começar a desfrutar de coisas extraordinárias em Deus. Porque Deus ele da eh pontos da sua graça para os seus filhos. Deus ele libera favor sobre os seus filhos. Só que Deus libera uma coisa para um filho de 2 anos e Deus libera uma coisa para um filho de 18 anos. O filho de 18 anos, ele tem uma maturidade para lidar com certas coisas na sua mão. Então, essa ilustração bem natural é para dizer para você que à medida que você aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, coisas novas em Deus você vai desfrutando. Porque a caminhada é de glória em glória, de fé em fé. Na medida que eu vou andando e sendo guiado pelo Espírito Santo, eu vou recebendo coisas novas em Deus e eu vou desfrutando de coisas novas em Deus. Eu vou acessando coisas novas em Deus então você precisa entender que você precisa ser guiado pelo Espírito, essa é a vontade de Deus, que você ande governado pelo Espírito Santo e aí as vezes você pode estar se perguntando Caio, como eu vou ser guiado pelo Espírito Santo como é ser guiado pelo Espírito Santo o que eu preciso fazer para ser guiado pelo Espírito Santo A primeira coisa que você precisa fazer é se relacionar com Jesus. João capítulo 10, versículo 14. Diz assim: Jesus ele diz que ele era o bom pastor e que ele conhece as suas ovelhas. E as ovelhas dele reconhecem a sua voz. Então como que você vai aprender a ser guiado pelo Espírito Santo? Oração. Primeiro ponto: Oração. Relacionamento com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você for orar, entra no seu quarto. Ora ao seu pai em segredo. E o seu pai, que te vê em segredo, ele vai te responder. Então, oração é relacionamento, estabelecer relacionamento. Relacionamento com Deus. Para quê? Para que você reconheça a voz de Deus dentro de você. Para que você reconheça a voz do Espírito Santo dentro de você. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, fala que no mundo existem muitas vozes. E que nenhuma dessas vozes é sem sentido. Ou seja, todas essas vozes irão te levar para algum lugar. Não. Todas essas vozes irão te guiar a algum lugar. E a gente precisa entender qual voz nós estamos reconhecendo na nossa vida hoje. Geralmente é assim, se você está no meio de uma multidão e muita gente está falando, você vai reconhecer a voz que estiver mais perto. Você vai ser guiado pela voz que estiver perto. mais perto. Por isso que você precisa se relacionar com Deus. Por isso que você precisa estabelecer relacionamento com ele. E a oração é o que faz isso. É o que estabelece o seu relacionamento com Deus. Oração. Você fala a Deus e Deus fala a você. E aí você começa a reconhecer a voz de Deus em meio à sua vida. A segunda coisa Meditar na palavra de Deus. O primeiro ponto é a oração, você estabelece relacionamento. E o segundo ponto é meditar na palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 vai falar que devemos nos apresentar diante de Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. E não nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente experimenta, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu renovar a minha mente com a palavra de Deus. Eu renovar o meu entendimento E por que que você precisa meditar na palavra de Deus? Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Verso 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Está escrito assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E julga os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, separa os pensamentos e os propósitos do coração. coração. Por que que você precisa meditar na palavra de Deus? Porque se você não meditar na palavra de Deus, você vai ser governado pelas suas emoções. Você vai ser guiado pelas suas vontades e aí você vai deixar de ser um homem espiritual e se tornar um homem carnal, que conhece, mas não é guiado pelo espírito, é guiado pelas suas emoções. E a palavra de Deus é o que faz a separação dessas coisas. A palavra de Deus, ela separa a alma do espírito. A sua alma constantemente vai ficar militando contra as coisas de Deus. Por quê? Para a sua alma não é confortável fazer a vontade de Deus. Porque você é salvo do no seu espírito. a sua alma, ela está sendo salva, ela está em um processo de salvação. Por isso que você precisa renovar a sua mente. Por isso que você precisa gastar tempo com a palavra de Deus, porque você está doutrinando a sua alma com as realidades do espírito. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela faz separação entre pensamentos, alma e propósitos do coração, espírito A palavra de Deus é o que vai guiar você para o propósito do seu coração, para o propósito do seu espírito. Então, relacionamento com Deus no meio da oração e a meditação na palavra é o que vai me transformar em um filho maduro. É o que vai fazer com que eu entenda que eu estou, eu preciso ser guiado pelo Espírito. A Bíblia vai falar que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Ela fala de dois pontos. Lâmpada para os meus pés é onde os seus pés estão, presente. Luz para os meus caminhos é onde os seus pés irão tocar, futuro. Então a palavra de Deus, ela te guia em direção ao futuro que Deus tem para você. E essa é a característica justificante. Firmado duro de Deus é aquele que é conduzido pelo espírito até o seu destino. E qual é o meio de ser conduzido pelo espírito até o seu destino? Oração, relacionamento, meditação na palavra, aonde você entende para onde Deus está te direcionando. A vontade de Deus, ela está revelada na palavra. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele iria nos guiar em toda verdade. que é a verdade, a palavra. Cristo é a verdade. Então o Espírito Santo, ele nos guia aonde? Em Jesus. Por isso a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus é crucial. Ter tempo com Deus é o que nos mantém sãos em meio às tribulações e o que nos traz paz e esperança a respeito do nosso futuro. Você pode fazer uma análise da sua vida. Todos os momentos que você passou por crise, a grande parte deles você ficou numa crise muito profunda por quê? Estava faltando oração e meditação da palavra. Porque se você tivesse relacionamento por meio da oração e estivesse renovando a sua mente por meio da palavra, você entenderia que Deus, ele é socorro presente no meio da angústia. Você entenderia que o Espírito Santo ele está com você todos os dias E que existe refúgio quando nós vamos para a Palavra de Deus. Deus, Ele guarda o nosso coração. A paz que excede todo entendimento. Ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Ela protege a nossa alma e ela guarda o nosso espírito. Quando nós meditamos a Palavra de Deus. Então o convite de hoje é... Seja guiado pelo Espírito Santo. E eu te falei tudo isso. Essa é a vontade de Deus, que você seja um homem e uma mulher espiritual. Alguém que é guiado pelo Espírito, alguém que vive a realidade do Espírito, que vive a partir da sua nova natureza em Cristo. E Deus, ele coloca tudo isso disponível para nós. Para nós vivermos a plenitude na nossa vida. Isso é o que nós precisamos fazer, ser guiados pelo Espírito. Só que Deus, ele não coloca um cabresto em você e vai te puxando. A Bíblia fala que Deus é amor. E a Bíblia fala também que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Deus, ele coloca diante de você as possibilidades. Olha, Você quer continuar sendo uma pessoa guiada pelas circunstâncias? Tudo bem. Você vai viver uma vida onde você vai desfrutar apenas de uma pequena porção do que eu tenho pra você. Porque você é uma pessoa carnal. E uma pessoa carnal não consegue, não pode receber alimento sólido. Porque ela não está preparada, ela não tem maturidade o suficiente pra receber coisas novas em Deus. Porque ela é guiada pelas suas... Você pode viver essa vida. Mas existe uma outra realidade. Uma realidade de um homem e de uma mulher espiritual, de um filho maduro que vai receber coisas profundas em Deus. Porque o mesmo espírito que te guia ao seu destino é o espírito que sonda as profundezas de Deus e revela para nós. É o espírito que vai no mais profundo do coração de Deus. traz aquilo para nós. Mas para a gente receber aquilo que está no mais profundo do coração de Deus, a gente precisa aprender a andar sendo guiado pelo Espírito. Aprender a andar e chegar a um nível de maturidade. E para isso você precisa escolher. Deus ele não vai impor para você nada. Deus sempre foi assim. O caráter de amor de Deus nunca é um caráter de amor que te manipula. e faz você escolher o que ele quer, porque ele quer e pronto. Se não, Deus não teria colocado uma árvore no meio do jardim e falado para Adão, olha, Adão e Eva, vocês podem comer de tudo, daquela árvore ali. Vocês não precisam comer, não podem comer. Se Deus fosse alguém manipulador, ele não teria colocado a árvore ali ou simplesmente ele não teria dado recado nenhum. mas o caráter de amor de Deus e de bondade de Deus, ele sempre nos convida para participar e para trabalhar junto com ele. E para isso a gente precisa dar uma resposta. Para isso a gente precisa escolher. Eu escolho ser guiado pelo Espírito e começar a desfrutar de uma vida poderosa em Deus, de uma vida de maturidade, ou eu escolho viver uma vida natural. Uma vida carnal Onde eu até conheço a Deus Eu até sei que eu tenho uma herança Eu até sei o que Deus tem pra mim Mas eu prefiro ser guiado pelas minhas vontades A Bíblia fala que o filho Ele não difere em nada do escravo Enquanto ele ainda é imaturo A imaturidade é a mesma coisa Se você está escravizado Escravizado é que? As suas próprias vontades As suas próprias próprias paixões, só que a vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus é que você desfrute da herança que está disponível para você, só que a herança só pode ser entregue a um filho maduro, e um filho maduro ele é conhecido como? Por aquela pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, e você ser guiado pelo Espírito Santo gera frutos em você, então como que eu conheço alguém que é guiado pelo Espírito? Como eu conheço alguém que é maduro? Quando ela manifesta os frutos do Espírito Santo. que é impossível eu andar com o Espírito Santo e eu não manifestar a natureza do Espírito Santo, que é a alegria, que é paciência, que é longanimidade, que é temperança, domínio próprio. Então todas essas coisas fazem parte de uma característica confirmadora. Então a palavra de Deus para nós hoje, o convite de Deus para nós hoje é a maturidade te esperando. Você precisa escolher. Você precisa decidir. Você quer se continuar caminhando a partir daquilo que você sente ou você quer caminhar a partir da realidade espiritual que está disponível para você? O Espírito Santo está te convidando. Está te convidando a ser guiado por Ele ao andar. todos os homens de Deus que marcaram história, que fizeram história, foram pessoas que foram guiadas pelo Espírito. Foram pessoas que se deixaram ser levadas, conduzidas pelo Espírito Santo até o seu destino. E tudo o que eles têm em comum são esses dois pontos: relacionamento com Deus, oração, meditação na palavra, para entender quais são propósitos do coração deles, a realidade espiritual que tem a ver com o seu propósito, e o que é pensamento, o que é suas vontades da alma, o que são os seus próprios desejos, e a palavra que faz separação dessas coisas. E até nisso a gente vê o caráter de bondade de Deus e o amor de Deus. Olha, eu separo e coloco diante de você. Você escuta. Você quer viver Sendo um filho maduro, quer viver tudo aquilo que está disponível para você, seja guiado pelo Espírito Santo. Como que você vai reconhecer a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo, quando Ele fala ao nosso coração, duas coisas acontecem. A primeira coisa, paz. pode ser a direção mais naturalmente falando assim louca, mas quando o Espírito Santo fala no nosso coração nós sentimos paz e segurança esses são apenas dois pontos das características da voz do Espírito Santo dentro de nós paz e segurança nós nos sentimos seguros nós nos sentimos Então, que essa noite você possa meditar que você possa se autoanalisar e ver que tipo de filho você tem sido que tipo de homem e mulher de Deus você tem sido você tem sido aquela pessoa que conhece o que está disponível para você mas é guiado pelas suas emoções, toma atitudes a partir do que você sente, ou você tem sido alguém que conhece, o que está disponível para você, e permite o Espírito Santo te conduzir até esse lugar, esse é o lugar de maturidade que Deus tem para nós, amém meus irmãos? Feche seus olhos aí na sua casa, põe a mão no seu coração, Pai nosso, oramos o no nome de Jesus. Pedindo ao seu espírito que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor transforme a nossa mente. Que no nome de Jesus essa palavra ela possa alcançar corações como terras férteis. E que em nome de Jesus o Senhor levante uma geração de filhos maduros Que o Senhor levante pessoas que são guiadas pelo seu espírito. Pessoas que entendem que precisam estabelecer relacionamento com o Senhor, meditar a sua palavra. Pessoas que entendem que precisam amadurecer. Que no nome de Jesus, o Senhor gere em nós um coração de pessoas dispostas a obedecer ao Senhor e a caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor possa trazer agora, Deus, revelações poderosas ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo. Que sim, existem pessoas e há que estão sendo deixadas, que estão deixando ser guiadas pelo Espírito, estão desde sendo deixadas, Deus, entrar nesse caminho de maturidade, que o Senhor comece agora a revelar coisas novas a elas. Em nome de Jesus, para aqueles que estão com medo, com receio, que estão ainda aprisionados às suas próprias vontades, que o Senhor venha com favor, que o Senhor venha com graça, e que o Senhor sinalize para eles, Pai, que é um caminho seguro, que vale a pena ser guiado pelo Seu Espírito, que vale a pena obedecer a Sua voz, que no nome de Jesus o Senhor traga sensibilidade, Pai, para podermos entender e reconhecer a Sua voz, em meio a todas as outras vozes, Pai.